0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ah hudaa ama ba'du Mari kita awali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang fadilatu ta'allum. Keutamaan belajar ilmu, keutamaan ngaji ilmu. Abu Darda kemarin pernah juga mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'at au muhibban wala takun Fatah fatahlaku Jadilah kau orang alim Jika tidak mampu Jadilah orang yang Muta'alim Jika tidak mampu Jadilah mustami' Orang yang mendengar ilmu Dari orang alim au muhibban Jika tidak mampu jadi mustami' Jadilah pecinta pendukung takun al-khamisa Janganlah jadi yang kelima Yang kelima ini siapa? Yaitu Yang tidak alim Tidak muta'alim Tidak mustami' dan tidak muhibban Kalau jadi yang kelima maka fatah laka Kau akan rusak rusak di sini yang paling penting adalah rusak ukrawinya meskipun duniawinya terlihat baik misalnya dia punya dia punya fasilitas mobil fasilitas rumah mewah ya kan kebutuhan terpenuhi tercukupi urusan dunia lancar namun semua itu hanyalah fatamurgana hanyalah kenikmatan fatamurgana yang tentu nanti di akhirat belum tentu senikmat yang ia rasakan di dunia Bisa dilihat itu, di surat apa itu Numatti'uhum qalila Summa nataruhum ila azabis sa'ir Dicari aja kata Summa nataruhum Atau numatti'uhum qalila Kami Berikan kepada mereka Kenikmatan yang hanya Sedikit Kenikmatan yang hanya Sedikit Namun setelah kenikmatan sedikit Yang mereka cicipi Sesaat di dunia itu Sumana terruhum Ila sair. Kemudian kami Bapak cendeng Paksa mereka Ke arah Azabis sa'ir Azab neraka yang panas Jadi Kita tidak bisa melihat keselamatan agama seseorang itu Dari dunia yang dia miliki Sebab jika ukuran dunia itu menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang di akhirat Tentu konglomerat yang paling sugih se-Indonesia Itu pasti adalah yang paling beruntung di akhirat Tapi nyatanya Akhiratnya mereka belum tentu dapat. Sumanaturhum ilah azabin golit ya azab yang tebal. Golid di sini maknanya adalah falvik yang menghinakan, shok bin yang sulit, sukar. Musyikin ala nufus yang memberatkan dirinya Kemudian dalam surat Yunus Ayat 69 70 Juga Allah bersabda, berfirman Ayat 69 Sampai 70 Innaladzina yiftaruna ala Allahil kathiba La yuflihun Mata'un qalilun Summa Ilayna marci'uhum Thumma nudhikuhum al-azhab as-shadidah yakfurun Sebenarnya orang-orang yang membuat, membuat Dusta Terhadap Allah Para ulama menjelaskan Membuat dusta terhadap Allah Itu maksudnya apa? Membuat dusta kepada Allah Itu macam-macam Misal dia melakukan kemaksiatan itu sebenarnya sudah yaftaruna alaulohil kathib. Misalnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah kebatilan, tapi seakan-akan itu adalah, tadi dikatakan oleh dia bahwa itu adalah kebenaran. Yarol hako batila, batila Itu yaftaruna alaulohil Gazi. Melihat yang hak itu batil, melihat yang batil itu hak. Itu termasuk apa? Ya yaftaruna 'ala Allahi al <-lahil> La yuflihun. Mereka tidak akan pernah beruntung. Kata yuflihun itu al-falah itu adalah keberuntungan ukhrawi. Makanya sholat itu al-falah. Hayya ala sholah. Hayya falah Al-falah itu bermakna sholat itu sendiri. Orang yang mengerjakan sholat, yang mendapatkan al-falah. Namun yang perlu kita paham, al-falah itu adalah kemenangan dari jerih payah yang dia lakukan. Makanya petani itu namanya al-falah. Bahasa petani namanya apa? Al-falah. karena tugas petani itu adalah apa nyangkul 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 tanah nyebar nyebar benih kemudian disemai kemudian setelah itu di apa namanya ditanam setelah itu kemudian apa namanya dipanen itu Sebenarnya adalah kerjaan kita di dunia Kerjaan kita di dunia ini sebenarnya ibarat petani itu Makanya saya setuju ketika ada kiai misalnya menyebut bahwa Wong sing paling kerjaannya berkah itu petani Wong sing paling ngerti Gusti Allah itu ya petani Pekerja yang paling ngerti Gusti Allah yang paham Gusti Allah itu ya petani petani karena kerjaan petani ya ibarat wujud kita di dunia ini kita dari bangun pagi sampai tidur kembali itu sebenarnya harusnya menjadi petani itu nanam cocok tanam tanamannya tidak pupuk pupuk ya ilmu pekerjaan kita itu nanam tanamannya harus dipupuki nanam tok Ya rusak tanamannya saya nandur lombok ya karena enggak punya pupuk ya rusak lombok sayang dan ilmunya juga yang benar ilmunya yang salah nanti tanaman yang sudah subur yang dipupuki juga akan rusak jadi ilmu yang dipelajari pun harus betul maka innaladzina yaftaruna alaullahi lkathiba la yuflihun orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah itu tidak akan mendapatkan alfalah keberuntungan faham makna alfalah ya kemudian Allah meneruskan surat Yunus ayat 70 mataun fid dunya Kalaupun mereka merasakan kenikmatan, kesejahteraan di dunia Itu sebenarnya adalah mata on dunia, hanyalah di dunia saja Tidak sampai mereka bawa di akhirat Ketika mereka sudah terputus antara nyawa dengan jasad Ya sudah, kenikmatan itu sudah hilang Yang ada adalah interogasi malaikat kepada dia Pertanggung amalnya kepada Allah yang dia rasakan adalah siksa dan siksa itulah nekmat daripada keimanan nekmat daripada amal sholaih surga itu nggak gratis, surga itu mahal tapi semahal-mahalnya surga bisa dibeli oleh orang miskin semahal-mahalnya surga itu bisa dibeli oleh orang miskin jika orang miskin itu apa? Punya ilmu Tapi sema, se, semahal-mahalnya surga Itu kadang tidak tercapai oleh mereka yang kaya raya Nah itulah Nekmat daripada ilmu Mata on fid dunya Kenekmatan sesaat di dunia Kemudian setelah mereka menikmati hasil Jerih payah selama usaha itu mentok paling umur pira si menungso 60 70 80 yang 100 sekarang jarang nah, Setelah mereka tua kemudian mereka menemui ajal sumai laina marci uhmu itu menemui ajal Apa yang mereka rasakan kemudian sumanudzihuhumul azaba asyadid kemudian kami berikan mereka rasa kesulitan rasa kesengsaraan dengan menerima al-adhab siksa yang sangat pedih, yang sangat sulit bimaka nu yakfurun dengan perbuatan kufur yang mereka lakukan ini adalah maksud daripada fatahlaka ini takun al-khamisa fatahlaka janganlah kau jadi yang kelima kau akan hancur, kau akan rusak uhrawimu Karena kalau dimaknai duniawi nanti Nggak ada realistisnya ya Karena nyatane orang kafir agar seng suge Orang kafir Justru yang paling sejahtera di dunia saat ini Ekonomi dipegang oleh mereka Orang Islam sing suge bisa dihitung jari di TV paling cuma Pak Abu Rizal Bakri sama Siapa itu? Si anak singkong itu Khairul Tanjung Ya kan sesuksi kuitok orang Islam. Aliane, para petek suki. Jadi kita harus menjadi antara aliman, awmata al aliman, al musta'mian, mentoknya muhibban, jangan sampai muhibban kepelorot cite. Makanya muhibban jangan dijadikan target. Kalau target mendidik anak itu muhibban, wah sekali keblosok langsung fatah laka itu. Mungkin ada sekolah yang target anaknya jadi muhibban itu itu. Ada sekolah targetnya itu anak didiknya menjadi hanya sekedar apa? Muhibban Kacau itu Muhibban itu istilahnya apa ya? Derajat yang paling bawah dari derajat yang selamat ya. Udah kok target kok yang paling bawah itu Target harus yang paling atas, aliman Enggak ya, muta aliman Mustamian itu ya mepet ya Nyatanya mustamian ya, kadang pengajian ya Kadang teko ya, kadang ngurah, kadang rajin ya, kadang Males Mut-mutan ya, mustamian Nah, eh, mohiban itu ya Orang takut pengajian, apa-apa, tapi nyediak nobu ya ta? Ustad nyediak nobu kok, Ustaz nah itu parah, payah itu. Lukman al Hakim menasihati putranya, jali silul ulama, a. duduklah kau dengan para ulama, gabunglah dengan majelis para ulama itu jalisil silul ulama. A. gabunglah dengan majelis para ulama. Jadi kalau ada ulama ngadakan ngaji itu gabung. Wa zahimhum Seseli mereka, seseli apa, apa? Ramaikan mereka dengan kehadiranmu. Majelis majelis ulama itu diramaikan dengan kehadiranmu. Sehingga bi rukbataiha dengan kedua apa namanya lututmu karena lutut itu kan untuk berjalan itu ya betul-betul apa ya hadir gitu ya lutut betul-betul hadir di situ hikmah sama karena allah itu menghidupkan hati itu dengan cahaya ilmu hati nek romongso hati ke 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 apa ya Terus menunggulah. Ya kita caranya adalah dengan ilmu. Hati kita akan menjadi gersang ketika kita itu meninggalkan ilmu itu maksudnya ini, ya. Karena cara Allah menghidupkan hati itu adalah dengan ilmu. Nah, kalau hati kita sudah jauh dari ilmu, ya hati kita akan senantiasa gersang, kering, kering kerontang. Namanya hati yang kering, ya tahu sendiri. Kalau tanah kering aja ditanami apa aja nggak tukul, nggak 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 tumbuh. Hati yang kering juga begitu. Ditanami apapun nggak tumbuh. Mental itu sama yang 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 tanaman berbuah buah itu. Kalaupun ada tanaman hidup di tanah kering, ya nggak ada buahnya Kama yuhil ardo biwa sama. Sebagaimana Allah itu menghidupkan Bumi dengan cara diguyuri air hu hujan Bumi rauna air hujan, mati bumi ini. Gersang, tandus Mau dikasih, apa namanya Mau ditanami tanaman apapun akan gagal terus Hati gersang juga begitu. Mau hati pakai Quran nggak mempan, pakai hadis enggak mempan. Pakai dalil ulama sing salaf-salaf ora salaf, mempan. Nah, istilah Pak Kiai saya dulu, diobong ora kobong, digerojok banyu ora teles, iku jenenge wong sing ndablek. Itu kalau orang sudah Gersang hatinya dengan jauh dari ilmu Ada hadis juga ini terkait dengan Apa namanya Golongan manusia di dalam menerima ilmu Hadis Sokhih Bukhari Muslim An Abi Musa Al Ash'ari Rasulullah SAW bersabda Masa lumab'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaizil katsiri asaba ardhon. Perumpamaan cahaya dan ilmu. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah yang aku bawa sebagai risalah dari Allah itu seperti al-ghaiz al-katsir, seperti hujan yang Banyak Yang turun dari langit asoba Ardun Yang menimpa Bumi atau yang menimpa tanah Fakanamin ha Naqiyatun Kabila tilma' Di antara tanah itu Ada yang tanah naqiyah Tanah yang subur Tanah yang baik Tanah yang jernih Kau bila yang mau untuk menerima air, yang respect terhadap air, fa wal kemudian tanah tersebut mampu untuk menumbuhkan rumput-rumput yang subur dan banyak jumlahnya. Al-kalak itu rumput yang dimakan oleh hewan itu namanya al suket ya. Kalau al itu rumput yang untuk hiasan. Jadi istilah kala itu biasanya dipakai untuk apa? Untuk yang apa itu? Dimakan hewan. atha ajab diantara tanah itu ada yang tanah gersang tanah yang kering kerontang amsa Hai tapi meskipun kering kerontang dia itu masih mau menahan air Fanafa'allahu bihan Nasa itu masih mending masih mending Allah masih memberikan manfaat dengan tanah itu kepada manusia فَشَارِ بُوَسَلْكَوْ وَزَرَءُ yang air tersebut yang dari tanah tersebut keluarlah air yang digunakan untuk minum dan untuk memberi minum hewan dan untuk menanam Wa sabat هَتَوْا إِفَطَانْ أُخْرَى ada juga tanah yang, yang sifatnya lain Ini nama hiakian, namanya tanah kian. tanah nasieng nek diduduk di sumur, itu gagal. Nek ditanami tanaman itu enggak tukul, itu tanah sing kian. Nea ajadip itu ditanami yo. Ya. Iki kayak ajadip ya kayak tanah Semarang ini gila. Nek ditanami yo, ya, rapat ek subur, tapi nek di Diduduk untuk dibuat tanah itu eh dibuat sumur itu juga keluar air tanah-tanah pantura rata-rata aja tip sing naki yatun itu tanah kopeng tanah ungaran itulah itu yang ditanami tanaman apapun juga subur kalaupun mau buat sumur juga bisa tanah-tanah kopeng yang pinggir-pinggir gunung ya, Kelaten, Ngawi itu termasuk namanya tanah nakiyah ya, nah, ini biasanya dibuat sumur juga dibuat sumur bisa, tapi dibuat tanaman agak sulit. Ada juga tanah namanya kian tadi ditanami nggak tumbuh, dibuat sumur yo gagal. Latum sikumaan an walatum bitukalaan tidak bisa untuk me, menyimpan air tidak juga bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika masalul fi ini kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih ya. Itu adalah permisalan orang yang Tafakuh fid din. Permisalan apa? Orang yang tafakuh fit, fit din. Orang tahu fidin tu tipenya adalah tiga tadi. Tipe tanah yang naqiyah, tipe tanah sing apa? ajadib, tipe tanah sing paling parah iku kian. Kian iki wis ora di gawe sumur, wis kenek di digawe nandur. Nah, nomor dua agak mending orang kena ikut nandur, tapi nggu, kena ikut su, sumur kayak Semarang itu ya orang patek subur tanahnya tapi kena ikut sumur ya sumbernya lumayan Saya paling apa, ya nakiyah itu kena sumur, kena nandur ya bisa kena sumur ya lancar jernih bisa, seger bisa Kala Sufyan Hai Sufyan asuri berkata Laisa bakdal Faridoti amalun aflu minto lapil ilmi Laisa ora ono bakdal Faroidi iku ing dalam saw fardu fardu Apa amalun amal, afdolu kang luweh utomo mintolabil ilmi ketimbang gule ilmu. Setelah fardu, fardu itu sholat fardu, puasa fardu, tidak ada yang amalan yang lebih utama daripada tolabul ilmi. Daripada tolabul ilmi. Ini saya juga membawa kitab ehya ulum Iddin sebagai bandingan juga karena yo isine yo copy paste jenje Cuma kan yang di kitab ehya yang dipandang tidak pantas disajikan kepada umat Islam itu dibuang sama ibnul jauzi Jauh Ibnu Jauzi memilah-milah. Saya juga memilah-milah. Di sini juga diriwayatkan dari Al Imam Musaffi'i Rahimahullah Tolabul Ilmi minan Nafilah. Pekerjaan menuntut ilmu itu lebih utama daripada pekerjaan sholat sunnah. Artinya begini, kalau Sholat sunah meninggalkan tolabul ilmi dengan tolabul ilmi yang mengorbankan sholat sunah itu lebih utama tolabul ilmi yang meninggalkan apa sholat sunah khawatirin pemahamannya di Gebiah uyah enggak jadi ini sinau tapi rasa gegap ibadah nanti ya repot mereka yo ya tol 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 tolabul ilmi yo ya kudu didukung. dengan apa dengan riyadhoh ibadah itu sholat sunah yoku ya tu mempeng tahajud ya mempeng duha yau mempeng meskipun rong rekaat rong rekaat kan duha bi tahajud ya kan meskipun rong rekaat kan rapopo sementing wis ditulis apa sholat duha atau sholat tah tahajud oh sunah gitu rapatay angel angel sebenarnya minimal dua itu ini pas keset kesete, sholat sunnah witir, ya seorang rakaat ya cukup ya timbang pengen telu tapi rasidu-sido sholat sunnah terus pengen tahajudnya walang rakaat tapi baru nyawang Wah, ya. mending nyawang tahajud, rakaat, cukup gitu? 15 menit sebelum subuh kan cukup itu istiqomah terus insya Allah lah hati ini di jembar Gusti Allah gampang lah ini Ilmu. Abu Darda juga mengatakan Man ro'a Al-guduwa ila tolabil ilmi laisa bijihadin Faqot nakoso fi ro'yihi wa aklihi Manutai sopawangi Ro'a lamun iku mandang sopaman an-al-guduwa yang budal Yang setuunai budal ila tolabil ilmi marenggole ilmu Lai saiku ora apa ya tolabil ilmi Bi jihadin kelawan jihad Lai saiku ora apa ya alguduwa Bi jihadin ikut jihad Fakot nakoso monggo temen-temen Was kurang sopoyoman Fi ro'yihi ing dalem pandangan iman Wa aklihi lan akaliman Barang siapa yang memandang Atau berpendapat Yang punya mindset bahwa berangkat tolabul ilmi itu tidak bagian daripada jihad maka dia telah terjadi masalah kekurangan di akalnya, di nalarnya nalarnya itu sudah enggak beres itu nakoso itu terus meleset, melenceng Wa Umaru radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Mautu alfi abidin qaiminal laili shaiminal so nahar ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Mautu alfi abidin utawi matine 1000 ahli ibadah Qaimil laili kang jumeneng ing wayah wengi, shaimin so nahari kang poso ing wayah rino Ahwanu iku luweh enteng min mauti alimin ketimbang nih wong alim basirin kang ngerteni bihalalillahi kelawan halale Allah wa haramihi lan harame Allah. Matinya 1000 ahli ibadah yang setiap malam Sholat sunnah tahajud setiap siang sholat sunnah apa sunnah dawud misalnya itu lebih ringan lebih enteng daripada apa matinya seorang alim yang faham mana halal dan mana haram ini tentu ulama fikih ulama apa ya usul fikih ini karena yang pakar dalam halal haramnya Allah itu adalah fukoha ya. Pemeneh matinee, artis ya, Didi Kempot, lebih ringan daripada matinee, pesat Heri ya. Ta? Kecuali nek Didi Kempot, apa cendengi, pernah nyumbang tanah buat pesantren ya, rapopo, mending, abis ya. Tapi katanya pernah bangunkan masjid untuk istrinya di Ngawi. Jadi istrinya itu ahli ibadah, ahli ibadah. Kemungkinan kalau nggak ikut MTA ya ikut yang deket rumahnya itu daerah namanya itu loh yang Temboro, Pesantren Temboro Magetan itu ada Pesantren besar Gu Internasional itu. Tapi Pesantrennya yang suka keliling itu namanya apa? Jauh lah. Jemaah tablik Itu ada LC Medina situ Di Temboro itu Ada LC alumni Medina nah. Jadi ini Lebih ringan matinya Orang ahli ibadah yang seribu Daripada matinya satu orang alim Yang Faham fikih Kemudian di sini ada riwayat dari Ibnu Abdul Hakam, muridnya Imam Malik ini beliau, itu pernah bercerita begini, mengatakan begini. Kuntu inda Malikin, aku pernah satu saat ngaji, ngaji ke, ke, kepada Imam Malik. Akrau Alaihil Ilma. Aku membaca ilmu di hadapan, membaca kitab di hadapan Imam Malik. Jadi metode ngaji kitab itu ada dua: santri baca didengarkan guru, atau guru baca didengarkan murid. Kalau guru baca didengarkan murid, namanya ini ngaji badungan. Ngaji apa? Badungan. kemudian manjeng waktu zuhur waktu zuhur kemudian tiba Fajamaktul Qutubah li asli, li usho kemudian aku mengumpulkan kitab-kitab yang aku baca ke Imam Malik itu untuk supaya sholat sunnah Qobliyah zuhur faqa'lah kemudian Imam Malik mengatakan ya hadha Ya hadamthi haye le sing mau ndek mau maca ning kene Maladzikum ta ilaihi bi afdola mimma kunta fihi idza shohhatun Apa yang kau lakukan tadi yaitu maca kitab ning ngarepku tak semak nek salah tak benar ke itu lebih utama daripada apa yang akan kau lakukan yaitu qoblia zuhur Jika memang niat tolabul ilmimu itu betul Jadi ini menunjukkan bahwa ulama sendiri sepakat bahwa Tolabul ilmi itu lebih apa utama daripada kesunahan Jikapun orang ini tidak melakukan kobliyah zuhur Paling tidak dia akan ingin mubadharah bisolah Ingin apa? Bersegera salat so? Sholat. As-sholatu fi itu kan sunnah Itu kan sun? sunnah Nah dia ingin mengejar kesunahan itu Afdhuliyah melaksanakan zuhur di awal waktu nah, Imam Malik tahu ojo jose Kau ngaji aku selalu tahu mau timbang sampean Kesusundang sholat Yang awal waktu Yang tengah waktu ya rapapa Yang penting niat ilmu Tolabul ilmimu betul nah, Itu Imam Malik mengkritik perilaku muridnya Ibnu Abdil Hakam yang ingin segera mensegerahkan sholat di awal waktu karena pas di tengah-tengah ngaji, asyik-asyiknya ngaji nah, makanya ngaji saya malam rebuh ya sholat isya'i agak mundur ya karena memang di tengah-tengah ngaji dan itu nggak apa-apa dalileh iki kitab Eh Ya'ul Middin Ini adalah fadilah belajar ilmu yang luar biasa. Belum lagi ada muridnya Imam Ahmad bin Hambal pernah bertanya kepada gurunya. Ansahu filayli ampusoli, wahai guruku, mana yang lebih aku utamakan, aku nulis kitab di waktu malam. Atakah di waktu malam itu aku fullkan untuk melakukan sholat sunnah Ansahu itu menulis Tapi Dari kitabnya sudah ada, mengutip-ngutip itu namanya ansahu Mocok kitab toh, ada yang penting-penting terus dicatat itu namanya ansahu. Makanya kalau paham yang Arab itu Kalau paham yang komputer Arab Itu copy paste itu ada copy ada paste kan Itu Istilahnya nashu Kopi itu namanya nashu Menyalin lah ansahu itu mana yang lebih utama Aku mencatat ilmu Di waktu malam Ataukah malam itu Aku fulkan untuk ibadah Fakolalahu Imam Ahmad menjawab pertanyaan muridnya In kuntamu ta'aliman Tansahu Jika memang kau itu adalah orang yang muta'alim, belajar ilmu betul kepada ulama maka yang lebih utama adalah tansahu kau menulis ilmu itu nah ini Imam Ahmad muretik Imam Syafi'i Imam Syafi'i muretik Imam Malik sepakat Jumhurul Fukuha mengatakan Tolabul ilmi afdalu minan nafilah meskipun demikian kita tidak boleh mengesampingkan sholat sunnah ya ku duduk dikencengi sholat sunnah, ya ku duduk dikencengi ngajine. jadi membandingkan dengan sholat sunnah ini, bukan berarti kita menyepelekan sholat sunnah tetap ya sholat sunnah diopeni, tapi -ilmi, nih, perlu lebih diopeni diseriusi karena ganjarannya insya Allah banyak sekali nek orang memandang orang yang ta, rajin tahajud meskipun enggak ndak duwe ngilmu iku wong apik ya kudune nek ana wong maca kitab luweh dianggap luweh apik ketimbang wong sing sergep ngibadah saha, tahajud paham maksud saya kadang mindset orang kan beda ya nek rajin ning masjid jamaah itu tapi keset tau ngaji kitab Terus neng malam tahajud itu sampai baduy ngapal, mergos ajaide kasar itu. <laughs> Ada yang asaruh sujud ya dihartaeno baduy ngapal ya piye dong? Asaruh sujud itu tafsirnya bukan gitu. Asaruh sujud itu asar maknanya adalah besok keningnya itu bercahaya di akhir. akhirat gurul muhajjalin itu lho kembalinya ke hadis gurun muhajjalin jadi diosok-osoknya benireng terus bariku menjadi tanda kesolehan terus seakan-akan seperti batuknya -e, gak ada capek ini. orang dianggap gak rajin ngibadah yaa itu aneh saya dulu pernah tapi sekarang enggak Yusuf bin Asbad juga mengatakan Babun menal ilmi tata'alamuhu afdullu min sab'ina Satu bab ilmu yang kau pelajari itu lebih baik daripada 70 kali perang bersama Rasulullah yang kau ikuti Ghozwah itu perang yang disitu hadir Rasulullah Itu adalah sebaik-baik perang Karena perang di zaman Rasul ada dua Gezwah dan Sariyah Sariyah itu biasanya Rasulullah ngutus Utusan dipimpin satu Sahabat Rasulullah nggak ikut Kalau Gezwah ini Rasulullah ikut Jadi ketika Afdullumin sabaina Gezwah Itu lebih utama Daripada 70 Kali Berangkat perang bersama Rasulullah Lebih utama mana? belajar meskipun satu bab dari il, ilmu, pemeneh berbab-bab nah, lebih hebat. Kemudian fadilatut taklim keutamaan mengajar ilmu. Allah Taala berfirman dalam surat Taubat. ini di Ihya Ulumidin disebutkan surat Taubat di mana ini kitab Minhajul Qasidin tidak disebutkan Waliyung zhiru kaumahum idha roja'u ilaihim la'allahum yah dan supaya mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka pulang kembali ke kampung mereka supaya kaum mereka itu takut jadi ini Tugas daripada tol ilmi itu adalah Mundirul kaum kalau bahasa ngontornya itu Mundirul kaum Memberi peringatan kepada kaum Apapun profesi kita tetap menjadi mundirul kaum Mundir itu meden-medeni memperingatkan. Kemudian ditambah dengan surat Ali Imran wa idz akhadha Ali Imran 187. Wa idz akhadha ladzina wa utul kitab la tubayyinunahu Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada mereka yang diberi kitab ilmu yang diberi Allah ilmu berupa kitab ya Janjinya berupa apa la tubayyinunahu linasi Demi Allah kalian harus menjelaskannya kepada manusia wala taktumunahu dan jangan sekali-kali menyembunyikannya janjinya berupa tubayyinuhu Janji kepada siapa aladzina utul kitab utul kitab di mana utul ilma jadi orang-orang yang diberi ilmu itu me, 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 apa, mengikat janji dengan Allah untuk latubayyinuhu untuk menjelaskan mendakwahkan ilmu itu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya menyembunyikannya itu maksudnya ya wes radimajarke, tipe dewe raglem timulange, nggak mau diajarkan. nggak sedikit juga kok orang yang dulunya di pesantren kemudian kuliah apa namanya ini terus setelah itu dia nggak nggak mengajar malah bisnis. sekarang banyak lc lc itu yang nggak ngajar bisnis, cerlo hasille duit neng ngarap moto, ya ta? Tapi kondisi kita sekarang juga begini, umat Islam nggak mendukung ilmu, nggak mendukung yang punya ilmu, sehingga wajar jika yang punya ilmu banyak yang ke arah ke situ, karena memang jalur ini tuh nggak menguntungkan, tidak apa? Menguntungkan. Nah, jalur itu kan bisnis misalnya, saya punya temen bisnis madu Itu se-Indonesia Dia bikin stand-stand nya itu di dekat Libya Madu dan obat-obat herbal, itu dirintis ketika masih kuliah di Libya Terkenal itu Dia asli Jawa Tengah daerah, Tegal kalau nggak salah Sukses Tapi ya satu sisi ya sibuk umyek Bisnisnya itu nggak sempet ngisi ngaji Nah itu Apa ya Ya kondisi saat ini Dan itu sebenarnya jelek kayak gitu Jelek Tapi lebih jelek lagi ya Ketika mendukung hal seperti itu Maka kita harus mengubah mindset kita bahwa fungsi daripada mereka yang tolak ilmi itu adalah mundirul kaum sehingga beban tugas mereka mundirul kaum itu harus didukung kalau tidak eh nanti yang mundirul kaumnya cepet tidak mau jadi mundirul kaum, mundirul kaumnya nggak ada, kaum sakar pdw, dola, lan Mudilan. sesat dan menyesatkan istiqomah di dalam kesesatan nah itu yang jadi problem umat islam umat islam belum ah, bagaimana mendukung ulama, mendukung ilmu satu sisi wong sing duwe ilmu ya realistis juga wah aku butuh mangan Yato. butuh omah ya butuh mobil Realistis, jadi mereka Mengambil jalur itu Dan itu nggak sedikit, banyak yang mengambil jalur itu Kemudian Allah Ta'ala berfirman Wa man ahsanu qawlam mimman da'a wa amilas salihah Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya Daripada orang yang melakukan dakwah kepada Allah dan beramal soleh Ini adalah ayat tentang keutamaan dakwah Ucapan yang keluar dari mulut kita Yang paling utama adalah ucapan yang bernilai dakwah sehingga semakin banyak memori ilmu di dalam benak kita, itu semakin banyak juga materi dakwah yang keluar dari mulut kita maka kita harus banyak menuntut ilmu, sehingga bisa melakukan taklim, bisa melakukan dakwah, karena dakwah kalau tidak dulu banyak memori ilmu, itu dakwahnya nanti dakwah ngawur ya dakwah yang ngawur nah, itu yang jadi masalah sekarang Ustad yang laris, ustad yang lucu. Ustad yang lucu itu yang laris, yang digandrungi, tapi di satu sisi memori ilmunya sedikit. Ustad artis itu. Memori ilmunya sedikit. Tapi ya duitnya akeh. Duitnya akeh. Nah, itu yang jadi masalah. Memori ilmunya sedikit. tapi melakukan dak dakwah diundang Rono ini kadang jadwal ini, sak, tahun nihis penuh nggak lagi ada waktu untuk belajar baca kitab nggak ada lagi Nah itu yang jadi masalah Allah ta'ala juga berfirman mau maghrib jam berapa ini sudah sudah sampai sini dulu tinggal dua menit kita akhiri dengan bahasa. kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh